0: Hola, buenos días. Tendré un minuto para hablar de la vida y obra del Salvador, como Rafael Chávez Frías. No. Su vida fue un camino de virtud y perseverancia y a mí me dieron 7 millones de brazos para hablar de ello. No. En serio, por favor, en no, serio, no, no, en serio, insisto, quédeselo, quédeselo. Léalo, en serio. No, no, de verdad. Léalo, en serio. Gracias. Léa a, Chávez. Léa a Chávez, hasta luego. Léa a, Chávez. Léa a Chávez.
1: No, tenemos prisa.
2: Muy buenos días a todas, menos a los machirulos, a los que les molesta que las mujeres salgan a las calles en el 8M, pero callaron cuando salieron los cayetanos, los negacionistas y los nazis. Cantaban los estopa aquello de que ha pasado el tiempo y parece que fuese ayer. Y es que parece que fuese ayer cuando teníamos trabajos estables y nuestras pensiones y capacidad para formar una familia no estaban en el aire. Y también cuando reivindicaba el yerno de Karl Marx, Paul Lafargue, en su libro Derecho a la pereza, que es necesario que el hombre vuelva a sus instintos naturales que proclame el derecho a la pereza que se obligue a no trabajar más de tres horas diarias holgazaneando y gozando del resto del día y de la noche, esto que dice es muy importante también y justo esto me acaba de recordar al cantautor Javier Crae que regaló ejemplares de Derecho a la pereza con su último disco, y esto es lo que él mismo decía en una entrevista en el intermedio con Times
0: las diez
1: de últimas con este disco maravilloso regalas este libro el derecho a la pereza tú crees que, que la, lo del trabajo está sobrevalorado quizá
3: absolutamente, el amor al sí. trabajo absolutamente lo recomiendo el libro como un elemento de debate ¿eh? digo, hay, hay una sacralización del trabajo pretenden retrasar la jubilación eh, que se trabaje más horas pero es todo lo contrario, o sea, yo estoy a favor de la jubilación hacia los 45 y, y de trabajar, pues, con cuatro horas ya y de sobra. Y
2: es que cada vez más followers, pero cada vez más solos, cada vez más multimillonarios, pero también cada vez más pobres, cada vez más y mejor tecnología, pero trabajamos más a cambio de menos dinero. ¿Qué esto? No comprendo. ¿Qué es esto? Ah? ¿Y qué nos ha pasado? Dice mi querido Jorge Moruno que nos tiramos todo el siglo XIX y parte del XX para acabar con la explotación de los obreros que trabajaban de sol a sol en condiciones infrahumanas y el capitalismo se ha tirado todo el siglo XX hasta que ha conseguido que amemos a la empresa, que nos enamoremos de la empresa, que queramos practicar el sexo con la empresa, que haya esta pasado de ser una losa a convertirse en un motivo de orgullo y lo que es más triste y peor, en el eje vertebrador de nuestra sociedad. Y todo esto, como no podría ser de otra manera, con nuestra complicidad y nuestra aceptación, con nuestro fanatismo por los teléfonos móviles, esa nueva cadena de montaje que nos ata a nuestro trabajo y convierte nuestra propia oficina en inodoro desde el que hacemos caca. Todo el puto día, como vamos a hablar en este programa, llevamos nuestra oficina a cuestas. Oye, y esto de Ignatius Farray, y Broncano y Queque... Dentro vídeo. Somos ya más rentables consumiendo que trabajando. Hombre, claro. Sí. Mucho más. Claro. Porque para el, traba, el trabajo ya, ya está en las máquinas. Bueno, el trabajo, en cambio, una, una, una máquina no, no te va a comprar preservativos de colores. Claro. O sea, somos más útiles a la sociedad consumiendo claro. que produciendo. Totalmente. Y a su vez,
3: no solo somos menos útiles produciendo, sino que somos nosotros mismos un producto. claro es un somos concepto un producto, ¿no? nuevo en la sociedad. Es claro. verdad, efectivamente. Eh, con lo cual, <risa> con lo cual eh, hay que apostar por esa teoría de que trabajen los robots que son los que tienen que trabajar. los robots y claro. los trabajen bien. Que el dueño del robot pague los seguros sociales de ese robot <risa> que <risa> serían los míos Eso.
2: e ir a la renta básica universal. Lo Sueldo claro. por nacer y que trabaje
4: su puta madre ya. a consumir.
2: Muy bien. Y bueno, dicho esto, quiero dar la bienvenida a nuestra que queridísima Emma Gómez. Bienvenida, Emma.
4: Hola, ¿qué
0: tal?
2: Y a Juan, Mar y a Juan Carlos Martínez Vázquez, a.k.a. Gandhi. Un honor que estés aquí con nosotros.
0: Buenas tardes, Jordi y Emma, ¿qué tal?
4: En fin, bueno, bueno hoy, hoy hay es... que destacar una ausencia y es la ausencia de José. José, te echamos de menos y te queremos.
2: José tiene que trabajar, no ha podido estar con nosotros, pero bueno, se reincorporará al programa en próximos episodios, esperemos. Y después de escuchar este corte de Ignatius Farray, nos quedamos de piedra con los robots. Así que hemos mandado a nuestra queridísima Emma Gómez a preguntar al pobre. Cuéntanos un poquito de qué has preguntado ella a nuestros queridísimos colaboradores y colaboradoras.
4: Pues a ver, para este programa con dos temáticas que parece que no tengan nada que ver, por una parte el trabajo y por otra parte los robots, he intentado combinar estas dos cosas para preguntarle al Pueblo, que dices tú, siempre Jordi. Por cierto, Jordi, ahora que te veo aquí, cómo estás, amigo. ¿Estás bien? ¿Has comido hoy?
2: Sí, me he comido de hecho tres porras. Me he
0: comido
4: tres buenas porras. Es que antes de empezar el programa, Jordi, me ha miedo un audio. ¡En matal! No he comido. Bueno, sí, me he comido tres porras y yo digo, chico...
2: Bueno, sí, me he comido tres porras, me he comido tres
4: porras. <risa> pues sí. Y, en fin, bueno, no me voy a demorar más y vamos con la primera pregunta que he hecho a, a mi gente, a mi pueblo, venga. Y que es, ¿a qué te dedicas o te quieres dedicar? Y si te da miedo que un robot con inteligencia artificial te sustituya en tu trabajo. Y esto me han dicho.
2: Estudio música en el conservatorio y un robot con inteligencia artificial me podría sustituir perfectamente. Es más, hay... Hay robots de inteligencia artificial que ya te hacen canciones como otros grupos. Por ejemplo, hay una página en internet que tú le metes que quieres que suene, por ejemplo, una canción parecida a Nirvana, por ejemplo, y es que te suena exactamente como lo habían hecho ellos. Y es en plan, hostia, eso es una locura. Así que sí, nos podrían sustituir perfectamente.
1: Me quiero dedicar a ser terapeuta ocupacional sí. y sí, sí me da miedo que en un futuro un robot me pueda sustituir, ya que las tecnologías están avanzando mucho y yo pienso que en un futuro la, la figura del ser humano va a ser suprimida por los robots y esto implica el hecho de que mucha gente pueda perder muchos puestos de trabajo. Me dedico al sector de la hostelería, trabajo en una cadena de comida rápida de la Gran M, un poquito payaso soy, Um, pero me quiero dedicar a lo que estudio, ser politóloga, jurista, lo que sea, filósofa también. Estudio muchas cosas. Um, si me van a sustituir, pues hombre, en, en la gran M quizá. En el día a día, pues creo que todavía las relaciones sociales se llevan a cabo a través de las personas. Pero no sé, no se sabe, no se sabe.
4: Tampoco de miedito esto, ¿no? Algunas declaraciones
2: dar un poco de miedito.
4: <ríe> sí, Totalmente. a mí a mí esto de la última chica me ha recordado al meme de nuestro querido neura acelerada que decíamos antes. Este en el que hay un personajillo indignado porque dice que no dignifica una renta básica para que no te mueras, que te da una... Y la jornada
2: laboral de 32 horas igual, que dicen, dicen siempre, claro.
4: Eso es, de lo que hablaremos después. Es una renta básica para que no te mueras, que te da una sociedad que te quiere y que no se olvida de ti, bebé. Sin embargo, lo que sí que dignifica para este personajillo es un trabajo en un sitio como la M dorada, que ha dicho esta chica, donde las condiciones laborales son dejémoslo en, en mejorables. De hecho, la chica nos ha dicho esto.
1: Estoy segura de que una inteligencia artificial me habría ayudado, porque mira, tú no sabes lo que es de verdad limpiar tantas mesas, desinfectar tantas mesas, eso ya ha llegado a un punto en el que tú te quieres morir. O sea, no sabes si eres desinfestante o persona. Quizá una mezcla entre ambas. Entonces sí, yo creo que si hubiera alguna manera de limpiar mesas sin que yo me dejara ir los riñones... Pues, pues me ahorraría muchos conflictos con los clientes que quieren que esté todo impoluto. Señor, señor, vamos a ver, dame tiempo, por favor.
0: Total, total, total. ¿Qué opinas, Gandhi? ¿Qué opinas? Eh, yo creo que siempre y cuando los robots eh, vengan de la mano de la sociedad y no contra ella, creo que es un avance que tenemos que abrazar. Pero yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad ahora mismo, ¿no? y como conjunto y como pueblo, que es dominar la nueva ola de revolución que va a venir y no que nos envista y, y, y acabar hundido O sea, esto puede acabar de dos formas. Y, y ya, si quieres, enlazamos un poco con lo que íbamos a hablar. Yo voy a hablar un poco sobre el tema de la inteligencia artificial, la administración pública y demás campos, y hago la recomendación de, del libro de Carles Ramión, que se llama con el mismo título, Inteligencia Artificial y Administración Pública. Parece y... que te
2: pague Carles Ramió por venderle libros. ¿eh?
0: <risa> Hombre, Jordi, tú y yo sabemos que Carles Ramió es un hito, es, sí, sí, es sí, un sí, icono sí. dentro Desde de... Luego. Sí, sí. Y entonces, claro, es lo que dice eso, dice hay dos formas de atajar este problema o, o esta ventaja, o de forma reactiva o de forma proactiva. Si seguimos la vía de la reactividad, que es la que estamos siguiendo ahora mismo, pues nos va a engubir. Y, y acabaremos pues, en peores situaciones, en peor calidad de vida, pero en cambio si, a, si, a, si atajamos el problema por la vía de la proactividad, pues creo que podemos llegar a ser una sociedad como la que queremos, ¿no? Más libre, más capaz, con más tiempo y, y en definitiva mejor.
4: Claro que sí, si es que las, las nuevas tecnologías pueden ser nuestras amigas. En fin, después de esta profunda reflexión, ya no sé si continuar con mi sección, tío... <risa> <risa> y es que he hecho otra pregunta que. Al poco...
2: final, al final Juan Carlos Martínez Vázquez, también conocido Como Gandhi, sí que era de verdad El torbellino de Puerto Barús. Ah,
0: perdóname, perdóname <risa> que me he colado.
4: No pasa nada, no pasa nada No te preocupes En fin, y por último, en mi sección eh, Habréis visto que en nuestras redes Lanzamos una encuesta en la que teníais Que elegir a qué robot Haríais presidente a R2D2, al de Her, a Wally -E, o a la Thermomix. Bueno, tengo que comunicar que tenemos un aparente ganador. La mayoría de personas han elegido al robot de cocina, a la Thermomix. Después, como vicepresidente, si es que hubiese coalición, vendría Wally -E, con sus políticas ecologistas. Después vendría R2D2 y en el último puesto tendríamos al robot de Her. Pero, como yo quería argumentos, Quería... Pues
2: espera, Emma, escucha, porque en nuestro Telegram también hemos hecho la misma encuesta y los datos han sido muy parecidos, solo que hay un, hay un empate técnico con un 27% de los sufragios entre R2D2 y Wally. -E. Así que hay una pugna por la vicepresidencia del gobierno en nuestro Telegram entre R2D2 y
4: Wally. -E. Pues esto sería muy interesante, así que vamos a recurrir a mis analistas políticos particulares para que me den sus argumentos de por qué votarían a estos amigables robots.
1: Yo pienso que el mejor sería la Thermomix. Porque es un robot multifuncional que tiene mucha variedad de platos y esto puede ofrecer mucha variedad de ideas, opiniones y conceptos entre la población. Y esto es una democracia. ¡Eh! ¡Eso queda guapo, eh! Y <risa> ahora hago con sentido. qué? Ahora hago con sentido. El de Her. O sea, el de... a ver, es que el de Her es un poco... ¿Cómo decirlo? Eh... Tío... Es que yo le veo traidor, le veo traidor, no sabría explicarte. Igual y le veo un poquito así como tipo eh, pasimonia, you know, o sea, no, como que no se va, no, no le va el poder. R2-D2, pues mira, tiene un pase. Es como el socialismo, yo creo que es socialista. La Thermomix es box, estoy segura, en plan sí, a tope. ¿Por qué? Va a matar.
2: Como presidente del gobierno no tengo ninguna duda que seguirá la Thermomix, por una sencilla razón. La Thermomix es útil.
4: No tengo más que decir. ¿Qué os ha parecido el análisis? Qué
2: grandes son siempre nuestros sí, colaboradores, sí. de verdad. Yo los pondría en un gabinete ni una comisión en el Congreso de los Diputados para que, nos, para que ayudaran a arreglar los principales problemas que, que tenemos, que son muchos.
4: Total, bueno, y hasta aquí lo que os tenía que traer, chicos.
0: Yo creo que, como robot, no, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que, respecto a nuestro presidente, Wally es Rajoy. No sé ¿Por si estoy de acuerdo. ¿En qué te basas? yo súper mono así, se traba un poco, no sé, es Rajoy, tío. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
2: Y para hablar sobre tecnología y robots, hemos querido invitar al chaval que siempre hacía preguntas sobre robots y tecnología en clase. Así que con todos ustedes, Gandhi, también conocido como el torbellino de Puerto Banús. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues ahora que hablo
0: contigo, Jordi, muchísimo mejor. <risa> tu voz ha dicho pelada calma mis hijas, Jordi.
2: ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos vas a contar hoy sobre, sobre los robots? Estamos un poco intrigados.
0: Yo querría que hiciésemos un ejercicio de imaginación, pero no de estos hippies rancios, sino un ejercicio de lo chulo, de, de la fuerza, del poder revolucionario. Entonces, imaginémonos un mundo feliz, ¿no? En el que... Eh, los robots trabajasen por nosotros, y nosotros, nuestra mayor preocupación no sea si tengo que coger el autobús 492 eh, para llegar al trabajo antes de las 7 de la mañana o si eh, me hecho o no me hecho siesta. Porque ya no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando trabajo, una de mis grandes dudas vitales es ¿qué hago? ¿Me duermo o no me duermo? Porque si te duermes ya tienes un tercio menos del tiempo libre invertir. También no sé lo que dormís vosotros. Y yo creo que ese mundo eh, es posible. Pero ese mundo, como hablábamos antes, puede llegar de dos maneras. O nos come la ola y los robots siguen un patrón eh, privado y al que al que sucumbiremos en tanto en consumo como en, en horas de trabajo y en pérdida de, derechas sociales, de derechos sociales en resumidas cuentas, que nos dominen los robots. No. Que nos dominen los robots o nos organizamos, intentamos exigirle a la sociedad eh, un dominio sobre esta nueva ola que va a venir para así seguir la línea de, de derechos sociales que hemos ido ganando a lo largo de tantos siglos y que tanto nos ha costado y, y no ser una sociedad baldía.
4: Y no acabar y como en Blade vez. Runner, vaya.
2: Ah, exactamente. Totalmente, pues pues esperemos que se pueda cabalgar esta ola,
0: ¿no? ¿Tú qué, qué piensas? que podemos hacer? Yo creo que lo primero es eh, organizarse. Tenemos que empezar ya a pensar en cuáles son los, las primeras cosas que tenemos que exigir. E incluso abrir un poco el, el campo de mira y decir, es que esto puede cambiar todo, porque imaginemos que trabajamos en un restaurante, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor para que se reduzca esa jornada laboral nos tiene que atender un robot y ahí va a haber una pérdida de contacto humano que ojo no tiene por qué ser malo yo el otro día preguntaba, le preguntaba a unos compañeros y me decían no es que a mí que me venga a atender un robot o una persona me es indiferente incluso se siente más cómodo si la atiende un robot yo sé que tú y yo Juan Carlos somos de que el contacto físico ¿eh?
2: sí
4: uy porque Pero... lo que lo dices que me he perdido no,
2: hombre lo decía por los camareros y las
0: camareras <risa> claro <risa> Pero, por ejemplo, hay mucha gente que cuando va al McDonald's prefiere pedir en, en la máquina, que ya se está haciendo. Uh -huh. y, y hablando en el caso del McDonald's, es curioso porque ahí no han ganado la batalla. ¿Qué ocurre? Ponen, y ya una, una de la, la entrevistadas hablaba de McDonald's también, ¿no? Uh -huh. De la gran M. Eh, ¿Qué ocurre? Te ponen una máquina que hace las veces de un empleado. Ellos reducen costes. Pero la hamburguesa te la cobran al mismo precio. Ya ves. O sea, ahí ya te la están colando. Totalmente, sí, 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 sí. De hecho, es curioso porque yo tenía un... un... Bueno, yo, entre otras muchas cosas, tengo el curso de socorrista. Y entonces, eh, el monitor de socorrista, hablando de esto con él...
2: Pero momento, Emma, aquí va la canción de los vigilantes
0: de la playa de fondo. ¿Cómo lo ves?
4: Sí, 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 le doy, le doy. <risa> ya estaba yo imaginando...
0: Y, y era curioso porque el, el hombre me decía, mira, yo cuando vi eso, fijaos qué curioso, el sentido común, que a lo mejor muchas veces pues es difícil de ver, pero el hombre llegó y cuando vio que había máquinas en el McDonald's dijo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿sabes? Y hizo una carta de reclamación y el McDonald's dijo, efectivamente, ya usted razón, le estamos cobrando el mismo precio, reduciendo costes y el servicio no lo mejoramos en ningún momento. Y le regalaron, no sé si eran dos menús o no sé qué, para tenerlo callado. Pero, pero ese tipo de cosas. Súper por... interesante la historia. ¿eh? Sí, sí, Joder, es muy curioso. criterio
4: por un cuarto de libra con queso, ¿eh?
0: Sí. <risa> <risa> y um, hablar un poco de, por soltar algunos datos, de que hablan de que en, en, de aquí a 10 o 20 años el 30% de los trabajos actuales van a desaparecer. Pero como siempre ha pasado en las revoluciones, ahora se supone que estamos en la cuarta revolución industrial, eh, se destruyen muchos puestos de trabajo pero se generan otro, otro nuevos. El Foro Económico Mundial calcula que el, se va, de, va a desaparecer 75 millones de trabajos y que van a aparecer 133 millones nuevos. El problema es tanto la gente que se va a quedar eh, en la cuneta, digamos, y, y que no va a poder renovarse. ¿Y qué hacemos con esa gente? Porque esa gente puede ir desde los 40, 50, 60 años. Entonces, ese sería... Hay que empezar a, a pensar en dónde dónde viene el problema y dónde podemos atajar. Y, y ya está, yo creo que, que es eso. Tenemos que intentar hacer un cambio de concepción, de que, que nos atienda un robot, no es malo. Y, y sobre todo tener... Claro y darle que... la
2: vuelta, ¿no? O sea, darle un poco la vuelta al discurso. Es decir, parece que desde, desde muchos sectores progresistas ha tenido hasta miedo de, de hablar de estas cosas y, y que no sé... Y que... Y que no seamos nosotros los que estemos claro. constantemente a la defensiva, sino que seamos nosotros los que digamos, oye, claro que sí, robots, sí, sí. pero robots para trabajar menos horas y para vivir mejor. Claro, claro. No para que el señor de la empresa, el señor de la gran M o de la gran F o de la gran J o de la gran KFC se esté llevando al final
0: toda la pasta. Claro, hay que tomar la rienda. Como, de, como decía Inatu en el audio de antes, ¿no? que, que cotice los robots. Pues, pues maravilloso, no sé si nos quieres contar alguna cosa más, Juan Carlos. Pues nada, simplemente eso, que no le tengamos miedo a esa situación, que la abracemos y, y que hay que estar preparados como sociedad, porque yo creo que es el gran hito que, al que tenemos que enfrentarnos, es nuestra gran lucha, creo yo. Aparte de otras muchas, pero creo que es la nueva y contra la que hay que ir de frente.
2: Y si hablamos de vivir mejor y de trabajar menos, tenemos que hablar de la jornada laboral de 32 horas. Y no podemos dejar de contar con el secretario autonómico de Ocupación en el País Valencià, Enric Nombedeu, uno de sus primeros impulsores antes de que se convirtiese en una medida tan mainstream, considerada prioritaria ya incluso para sindicatos como la, como la UGT y comisiones. Bienvenido, Enric. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero que te queríamos preguntar es cómo y por qué nace esta idea de la, de la jornada laboral de 32 horas.
3: Pues nace de una evidencia, que es que hace 100 años eh, Henry Ford se, eh, empieza a trabajar en sus fábricas en los Estados Unidos con un sistema mecanizado nuevo, etcétera, etcétera, con una jornada de 40 horas, han pasado 100 años y si te vas a la Ford de Almusafes no tiene nada que ver con lo que había en Estados Unidos hace 100 años, está mucho más automatizado, han llegado a la robótica y seguimos trabajando 40 horas, eh, produciendo muchísimo más de lo que se producía. Alguien se ha llevado el diferencial y no han sido los trabajadores.
2: Claro, y justamente en torno a, a eso, imagínate que, que ahora nosotros estamos haciendo este podcast en Andorra, somos youtubers de estos de estos andorranos ¿no? y, y creemos que eh, la nueva jornada laboral de 32 horas es una forma de, de favorecer vagos o gente eh, mantenida y que queremos destruir eh, todo el, el orden y la, y la civilización. ¿Qué, ¿Qué nos dirías?
3: Bueno, quería un poquito destruir el orden, sí que quiero. La verdad es que sí. no para qué sirve, sino para qué sirve la política, ¿verdad? Bueno, al final, eh, pues, pues se equivocarían, porque nosotros hacemos, un, eh, nos enfocamos esta esta solución a, a lo que nos parece un problema evidente, ¿no? Que es la, la falta de tiempo y de bienestar desde lo que se llama eh, la economía del triple balance: el balance medioambiental, el balance social y el balance económico. Imaginemos que una empresa que está trabajando de lunes a viernes, a partir de la semana que viene, trabaja de lunes a jueves o de martes a viernes, me da igual. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa, entre otras cosas? Una mejora en la calidad de vida de las personas que van a poder destinar una parte de ese, de ese tiempo que le queda ocioso. Recordemos que negocio es, viene del latín negocio, la negación del ocio. ¿eh? No, pues Imaginemos que quitamos ese, ese porcentaje, eso significa mejor calidad de vida, eh, mayor capacidad para reorganizar lo que te parezca más importante de tu vida, entender que, que la... Que, que todo el tema de, de la conciliación no es solamente cuidar a tu madre que es mayor y a tu hijo que es pequeño, es eh, lo que decíamos antes, ir a pasear con tu pareja, ir al cine, ir al teatro, eh, consumir cultura, que tiene en nuestro caso 60.000 personas que trabajan en ello. Eso por un lado, pero también tiene ventajas eh, de salud. El, los accidentes laborales en el País Valenciano se producen mayoritariamente a primera hora de la jornada pero sobre todo, porque todavía no estás del todo despierto, pero sobre todo al final de la jornada, cuando se van acumulando horas, recordemos, claro, recordemos que trabajamos más que la media y somos menos productivos que, que la media europea, eh, cuidado. y sobre todo los, los accidentes in itinere, y eso que no todos los accidentes en tu vehículo, en la ida y vuelta, se computan como accidentes laborales. Si de los cinco días quito uno, automáticamente baja en un 20% el número de accidentes. ¿Eso qué quiere decir también? Quiere decir que si esta empresa te ofrece unas condiciones sin tocarte el sueldo, mejores que las del lado, va a retener talento la empresa y es un beneficio que tiene. Si dejo de pasear coches y dejo de consumir eh, eh, energía en la fábrica de no sé qué en los viernes, tiene ventajas medioambientales. Pero es que además hay hay un margen de crecimiento en la, en la productividad que, sin, que no se tiene que, que discutir. Es decir, el sector siderometalúrgico alemán, por acuerdo, trabajan 27 horas y en serio les vamos a dar lecciones a, a, los, a los alemanes de productividad. Tenemos un problema de innovación organizacional en nuestras empresas, con las que estamos, como estamos tan mal organizados y trabajamos tan mal con esa eh, vocación de presencialidad, hay que estar todo el ratito allí, ahora que hemos tenido que teletrabajar, aunque yo entiendo que el teletrabajo es una cosa más seria que lo que hemos hecho, eh, que te, te aparecía el jefe cada, me, cada media hora mirando a ver si estabas en pijama hoy, ¡Coño, déjeme trabajar. No, no hemos quedado, que me tengo que entregar no sé qué documento antes de las 12. Déjame, déjame trabajar, que más bien si lo hago a las 4 de la mañana o a las 4 de la tarde. Claro, porque aquellos, exactamente,
2: aquellos... Y ahora te, te dejo, Emma, perdón, tranquilo, tranquilo. que te acabo de, de, de interrumpir. Aquellos justamente que hace 100, 130 años estaban reivindicando 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, ya eran locos también en su, en su tiempo... Y, y ahora mismo pues a vosotros también, también os pasa un poco os pasa un poco lo mismo. Me lo has creo. quitado
4: de la boca, iba a hablar de lo mismo, de la teoría de los tres ochos.
3: Sí, sí, efectivamente, cuando eso se plantea en, en su momento parecía imposible. no es decir, eh, Y al final resulta que, que eso, que estamos trabajando las mismas horas que hace 100 años, cuando todas nuestras empresas, nuestras industrias, pero ya no solamente las industrias más tecnológicas o las, o las industrias de 365 días, días al año y 24 horas, los comercios, cualquier cosa, quizá el comercio es donde menos se nota, pero a pesar de eso, ha habido cambios en la manera de trabajar en los últimos, eh, los últimos 100 años que deberían de permitirnos vivir mejores. Nosotros partimos de la idea de que, y lo habéis dicho al principio, un poco no es una idea de, de, de enfoque. Aquí, ¿a que hemos venido? hoy Derecho a la pereza, llamémosle como queramos. Yo, desde luego, aquí no he venido a sufrir, ¿eh? ya, ya, ya sufro lo que me toca, no he venido a trabajar. Trabajo, y a mí me encanta mi trabajo, soy un afortunado, pero trabajo para poder tener las cosas que, me, que de verdad me apetecen, que es, es irme a patinar, bueno, a patinar con mi hija, no ir a ver cómo patina mi hija, que no tengo edad para caerme.
4: <risa> y una cosa, lo que estábamos diciendo antes, lo que has dicho antes del teletrabajo, eh, con toda esta pandemia, digamos que se ha mezclado eh, todo el tiempo y espacio de, de trabajo, de descanso y de ocio. Entonces, claro, antes muchos pues teníamos nuestro espacio de trabajo, que era fuera de casa, y luego pues cuando llegábamos a nuestra habitación, a nuestro salón, ya nos relajábamos. Pero... Ahora, esto no es así. Yo te quería preguntar, ¿cómo podemos delimitar estos espacios o estos tiempos de estando dentro de la misma casa? ¿Cómo sabemos cuándo estamos trabajando y cuándo estamos descansando? Porque ahora se ha hecho más difícil delimitar ese espacio.
3: Mucho más difícil y además, eh, y ahora, digamos, hablando como administración, como responsable de, de trabajo en la, en la Generalitat, nos genera un problema muy grave porque yo. Eh, como invasar como el Instituto Valenciano de Salud y Seguridad en el, en el trabajo me puedo presentar en tu puesto de trabajo y ver si pues silla es económicamente eh, capaz de mm, trabajar contigo durante no sé cuántas horas, pero en tu casa a mí la ley no me deja entrar, yo no sé en qué condiciones estás trabajando, yo decía lo del teletrabajo que no era de verdad teletrabajo porque fue una improvisación, nos obligó la pandemia, al final lo que ha hecho es acelerar procesos que se estaban dando de forma, de forma alarmada, no es que haya aparecido nada muy nuevo tampoco, veo muchos programitas de esos de, de la ¿La vas a amar o la vas a odiar y te reforma de tu hogar y de tu casa y no sé qué y todo Dios tiene un despacho en su casa y todo Dios necesita un despachito en su casa porque es un, el espacio que es diferencia de trabajar aquí como trabajábamos en mi casa la regulación va a ser complicada Va a ser muy complicada la ley que se ha hecho corriendo, pues es así, así, creo que es francamente francamente mejorable, pero todo eso pasa pues, por el derecho a la desconexión, como en Francia ya se ha acordado que no puedes recibir emails de tu empresa fuera de determinadas horas de trabajo. Y yo creo que esto eso que decíamos, la pandemia y tal, ha, ha puesto sobre la mesa la necesidad de eso, ¿no? De, 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 de si ha cambiado la manera de trabajar, tienen que cambiar también las relaciones entre empresarios y trabajadores, nuestro modelo de, de relación eh, eh, laboral. ¿Qué pasa?, por ir avanzando hacia, en todas partes, trabajar por objetivos, porque al final a mí me da muy igual si tú me presentas el informe a la hora que hemos acordado si lo has hecho a las 2 de la mañana o lo has hecho a las 2 de la tarde, porque tú trabajas mejor de noche, porque tu casa es de no sé qué manera, porque tú te desconectarás a las 9, porque tienes que ir a, yo qué sé, a, a Pilates, a llevar a tu crío al cole o a pasear al perro, me da absolutamente lo mismo, mientras a las 12, como hemos quedado, yo tenga el trabajo hecho, ¿no? En, Enrique, una pregunta. En
0: un modelo económico que está basado principalmente en el sector servicio y el ladrillo, por ejemplo, yo pienso en mi caso, ¿no? yo eh, siempre he estado trabajando pues, a lo mejor de camarero. O, eh, ¿Cómo le podemos decir al dueño de un bar que a lo mejor tiene que abrir el bar seis días a la semana que trabaje 32 horas? o ¿cómo, cómo sería ese, esa transición ¿Cómo se podría hacer?
3: Pues eso pues es una cosa que nos preocupaba mucho, entre otras cosas, porque es verdad que en el caso de Valenciano el peso del sector de servicios es enorme en nuestra economía, demasiado, tenemos, tenemos vocación de hacer, de hacer paellas y de ser el resort de Europa, es, 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 todo, es todo un drama, nos preocupaba mucho eso, que pudiesen haber dos categorías de, de trabajadores, el más tecnológico, digamos, que, que tendría un modelo de relaciones mejor, y de pronto conocimos al a, a grupo de Cuatro Suma, que, que básicamente lo mueven dos empresarias de Madrid, que, y, y hablamos con ellas. No, pues nosotros ya estamos haciendo lo de las eh, cuatro días de trabajo, lo de las 32 horas sin ayudas públicas, así que si en Valencia lo hacéis con ayudas, pues qué bien. Y nosotros, las experiencias que teníamos de hablar con empresas era, eran todo, pues eso, empresa, empresas tecnológicas, software del sol, eh, la droga, y nos dijeron, no, no, nosotros tenemos, tenemos restaurantes. Y lo estamos haciendo, ¿cómo lo estáis haciendo? Hicieron una cosa tan simple como evaluar de, de las horas de, de su personal a qué dedicaban las horas y qué cosas eran sustituibles por tecnología. Y descubrieron, o oh, sorpresa, descubrieron que ir a la mesa a tomar nota de lo que quieren y cantarles la carta... Es una faena que pueden hacer con un código QR pegado en la mesa en los propios comensales y mandarlo y, por, y, y llega directamente a la cocina. Vieron que todas esas horas en el cómputo total de la, de la semana de los camareros y de las camareras, que era tiempo que se podía sustituir por otra fórmula de trabajo, era tiempo ocioso. Y empezaron a trabajar y trabajan, abren todos los días, pero sus trabajadores trabajan cuatro días a la semana. Otros de sus trabajadores han decidido que prefieren trabajar cinco días, pero máximo 32 horas. Han permitido los dos, los dos modelos. Unos cambios organizativos tan simples y que están funcionando ya, por eso digo que, que lo de cuatro sumas, las, las empresarias estas a nosotros nos han, nos han abierto un panorama fantástico, porque a esa pregunta siempre contestamos. Y existe. Está en Madrid lo están haciendo sin ayudas públicas y desde la convicción de que podía funcionar. Y según ellas, que llevaría más de un año haciéndolo, ganando más dinero.
4: Yo es que hago un chiste, tengo un chiste muy malo, y es que digo que soy la pro de la procrastinación y, <risas> y queríamos preguntarte que eh, tú como lidias con la procrastinación danos algún consejo o algo de productividad porque yo como universitaria estresada me hace muchísima falta
3: yo creo que, que... Que tengo un trastorno, como un tan de eso se como sea un trastorno de, de, de atención desde pequeñito que no me diagnosticaron, porque entonces en mi época simplemente eras movido, eras un poquito gamberro. Y a mí eso hace que, que, que estés siempre haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo, con lo cual las hago casi todas mal, pero con el tiempo vas aprendiendo a no hacerlas mal, mal del todo. Yo. Tengo una gran ventaja sobre, sobre una gran parte de la humanidad es que yo duermo poco. Yo no necesito dormir más de seis horas. Si duermo más de seis horas, la cabeza me estalla y estoy todo, todo el día enfermo. Y eso me ha permitido, pues lo que decía, trabajando desde los 16 años pero no trabajando en trabajos puntuales, sino trabajando a jornada completa desde los 16 años, luego ir mejorando en, en empleos ir formándome y acabar haciendo tres carreras eh, por la noche sin dormir. Pues, eh, pues eh, lo, lo, llevo, lo llevo medio bien. Y a pesar de eso, eh, sigo reconociendo que, mi, que yo ahora estoy trabajando en lo que se supone que sé, me he formado en Derecho del Trabajo, etcétera. pero mi zona de confort de verdad es, eh, es el sofá y Netflix. Eso también lo tengo claro. Nos representa
2: muchísimo, muchísimo esa frase. Eh, muchísimas gracias, Enric, por, por haber estado en, en No tenemos prisa y esperamos poder contar contigo en, en otras ocasiones y poder seguir teniendo estos debates tan interesantes y, y, y por muchos más de estos, de estos debates, por supuesto. Seguro que sí, estaré, estaré encantado, lo bien. Y justamente en este sentido, para, para cerrar el programa, os quiero citar al, eh, autor, a un autor que se llama Lessing, una frase muy bonita que decía, seamos perezosos en todas las cosas, excepto en amar y beber, excepto en ser perezosos. Y Emma, ¿con qué canción nos despedimos hoy?
4: Ya te lo he dicho antes de empezar el programa, hoy te cedo esa sección a ti que sé que te hace ilusión presentar esta canción que descubriste de casualidad, googleando, ¿no?
2: Pues sí, ayer descubrí a un grupo que se llaman Las Odio Mazo, a las que etiquetaremos e intentaremos hacerlos sus amiguitos, y descubrí una canción que se llama, googleando Derecho a la Pereza, encontré una canción en Google que se llama Derecho a la Pereza y que la verdad es que me encantó. También es de ellas la canción inicial que hemos puesto en este programa, que se llama Lo quiero todo, y con ellas nos despedimos deseando que en un futuro podamos... Trabajar menos, podamos vivir mejor y podamos dejar de una vez por todas de estar todo el puñetero día preocupados por nuestro trabajo y podamos disfrutar un poquito más de la vida y de nuestra gente. Ahí está. Así que muchísimas gracias a Enric por la entrevista, muchísimas gracias a ti también, Emma y muchísimas gracias al torbellino de Puerto Banús, nuestro queridísimo Gandhi, por haber estado hoy con nosotros. Un
0: abrazo muy grande, muchísimas gracias a vosotros.